0: Buenas noches hermanos, Dios les bendiga a todos. Que la paz del Señor Jesucristo está reinando en sus corazones. Y hoy ya estamos avanzando a la jornada número 41, que es el monte de Abarim, en números 33, versículo 47, donde dice, salieron de Almod, Diblataim, y acamparon en los montes de Abarim delante de Nebo. Bien, pues llegamos a la penúltima jornada me gustaría que oráramos para pedir la ayuda de Dios y poder eh, contar con ella para comprender lo que estamos ya cerrando casi. Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos, Señor, venir a tu presencia a través de tu palabra y a través de tu espíritu. Padre, te damos gracias por todas las cosas, Señor, que Jesucristo llevó a cabo por nosotros bajo tu voluntad, Señor. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo recibió todas estas cosas y no las da a nosotros? Señor, necesitamos muchísimo de ti. Ayúdanos, Padre, a caminar contigo y a comprender las lecciones profundas, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Ponemos este tiempo en tus manos. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a todos los que van a escuchar este mensaje. Y a ti sea la alabanza y la gloria por siempre, Padre. Amén. Aleluya. Bien, pues vamos a continuar con la jornada, aquí en el libro de números, la jornada número 41. Salieron de Almón, Diblataim y acamparon en los montes Sabarín delante de Nebo. Esta jornada es prácticamente la penúltima, anterior a la inmediata de los campos de Moab, que es en donde ellos, los israelitas, son plenamente dispuestos para poder entrar a poseer totalmente la tierra, como ya lo habíamos hablado. Y entonces podemos ver que sus victorias, mis hermanos, a este lado ya del Jordán, al oriente de la... En, en, es decir, en la Transjordania, como lo hemos, lo hemos eh, venido viendo, se han empezado ya a consolidar esas victorias. Bueno, y eso les ha dado un ánimo. Es, es increíble que cuando uno tiene una victoria... Eh, recibimos ánimo en nuestra alma y, y también en nuestro espíritu para poder seguir adelante en todo almón hacia los montes de Abarim delante de nebo dice aquí la escritura aquí hay algo interesante que debemos eh, eh, llamar la atención en esta frase delante de nebo no dice en nebo no dice arriba de nebo sino dice delante de nebo estos montes de Abarim es una cordillera, como la que ya habíamos hablado en las jornadas del principio, es una especie de cordillera y tiene varios montes, obviamente una cordillera no es un monte, son varios montes. Uno de los montes de Abarín, eh, si miran ustedes en el mapa y en sus Biblias, es el monte Nebo, y está prácticamente ya para poder mirar hacia la tierra prometida, y ahí fue precisamente en donde Dios le mandó subir a Moisés para mirar la tierra y entonces le dio instrucciones. ¿Qué es esto? Un mirador. Todos los montes de Abarín, pero especialmente el Nebo, y entre el Nebo y especialmente Pisga, que es eh, como la cumbre, una de las cumbres principales o la cumbre principal de este monte Nebo, era donde se podía tener una mejor vista de toda la tierra que Dios había dicho. Es decir, es donde se podía ver. No solamente Moisés fue llamado a ver ahí, también cuando Balak quiso que Balán viera mejor y maldijera al pueblo, justamente lo llevó al mismo lugar. ¿Se acuerdan que lo llevó a una cumbre? Fue justamente aquí también. Hablemos un poquito de la ubicación del monte para hablar de todos estos datos, medios geográficos, medios históricos, y después vamos a ver la aplicación de todo esto. Así es que vamos a ver unos pasajes para que nos demos cuenta y podamos identificar cómo es que este monte Nebo queda en los montes Abarim y el Pisga queda con el Nebo. Ahora, esos nombres, todos estos nombres, tienen cierta relación entre sí o están relacionados. Así es que vamos a verlo en Deuteronomio, por ahí el capítulo 32, en el verso 49, y eh, vamos a volver hoy a este versículo un poquito más adelante, pero... Ahorita es para identificar geográficamente justamente estos nombres. Fíjate, Dios le dice aquí a Moisés, sube este monte de Abarim al monte Nebo. Entonces nos damos cuenta que es el monte Nebo entre los montes de Abarim. Situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredar heredad a los hijos de Israel. Y Entonces, ahí tú y yo podemos ver, mi hermano, el monte de Abarim y el monte Nebo que están relacionados. Vamos también a números 27, pero antes vamos a ver en el 23-14, ahí en el 23 aparece la primera vez que Balak le pidió a Balaam que subiera al monte, fue al monte Bamot y luego como, como bendijo, y no maldijo, ahora... Lo llevó al Pisga, precisamente a, 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 a ese monte que se llama Pisga. Eso está, como decíamos hace ratito, en Números 23, 14. Dice, y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre del Pisga, y edificó siete altares. Bueno, ahorita que estemos viendo los otros versículos que vamos a tratar de comprender y de eh, hablar de ellos... Ustedes se van a dar cuenta que el Pisga queda también en esa misma región del Nebo y del Avarim. Entonces dice, salieron de almont y Blataim y acamparon en los montes de Avarim delante de Nebo. Es decir, no precisamente arriba, sino un poco más abajo, digamos a los pies del monte Avarim, a la sombra del monte Avarim, específicamente en el monte Nebo, de entre los montes eh, de Avarim. Eh, ¿Qué significa Avarim? Avarim significa regiones del más allá, ¿se acuerdan? Que hablamos de eso en una ocasión, regiones del más allá. Cuando vimos en una jornada anterior, donde estaban entrando ellos, llegando a la frontera de Moab, a Ije Avarim, ellos comenzaron a introducirse en las regiones del más allá, pero ahora están en los montes Avarim ya están introducidos, o sea, ya se habían empezado a introducir cuando fueron ahí Avarim, pero ahorita ya están introducidos. Acuérdense que en y Iblataim ellos vencieron, tomaron prácticamente toda la Transjordania, toda aquella parte, y ahora se colocan nada más y nada menos que a los pies del monte Avarim o el monte Nebo, como decir, ellos ya están tomando, digamos, posesión, de la Transjordania, y es Dios justamente en ese monte Abarim en donde le dice a Moisés que suba. Y del monte Abarim era donde se podía eh, ver o tener una visión plena de lo que era poseer, ¿no? Y, y también el enemigo, mis hermanos, ubicaba desde ese monte para procurar maldecir. Fíjense qué interesante. Desde ese monte eh, se, se, eh, se podía subir... Y Dios le dice que suba a Moisés, pero el enemigo también, o sea, bueno, de ahí se podía ver todo lo que se iba a poseer o se podía poseer, pero el enemigo también eh, se ubicaba ahí desde ese monte, pero para procurar maldecir. En el mismo monte, el enemigo quería maldecir, pero desde el mismo monte, el Señor le confirmaba a Moisés, mira la tierra que yo le doy a los hijos de Israel, mírala al oriente y mira al occidente. Entonces vamos a ver en los versículos eh, aquí en la escritura donde esto acontece y en primer lugar vamos a pasar a números 21, cuando estuvimos viendo números 21 desde el verso 13 hasta el 35 con la eh, excepción de la parte final del verso 18 10, y, y los versos 19 y 20. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo lo que aconteció justamente a partir de Almón y Blataim? Porque en el verso 12 dice, partieron de allí y acamparon en el valle de Seret, que era Dibón Ahora, en el 13 dice, de ahí partieron, o sea, de Dibongad, y acamparon al otro lado de Amón, que es justamente donde quedaba Almond y Blataín. Entonces, en el versículo 13 comienza a describir todo esto, y fíjense en lo que dice, por ejemplo, el verso 10. Dice, partieron. En el 11 dice, y partieron en el 12, partieron de ahí, en el 13, de ahí partieron. Pero ya después, en el versículo 16, de ahí vinieron. Y luego en el verso eh, 18, ya al final, dice, del desierto vinieron. Entonces, el verbo no es partieron, sino que el verbo es vinieron. O sea, cuando partieron es cuando... Se mudó el campamento y ahora ellos tenían el campamento en Almón y Blataim. Pero a partir de ahí, ellos iban y recorrían y tomaban posesión de la tierra y guerreaban y peleaban. Pero el campamento había estado en Almond de y Blataim. Después partieron de Almón y Blataim y acamparon en el monte Abarín delante de Nebo. Pero eh, ese movimiento eh, de, de, de partir, es decir, de establecer el campamento en una posición ya más avanzada no quita que aunque el campamento tenga una sede, hay un movimiento general, es decir, hay un campamento sede, pero ellos se están moviendo, hay un movimiento. Acuérdense, mis hermanos, cómo ellos hasta el monte Armón al norte estuvieron recorriendo y estuvieron tomando todas esas regiones. Por eso se dice vinieron. Entonces, si ven aquí en Números 21, desde el 13 al 35, fue lo relativo al monte Iblataim. En, en el capítulo de, eh, 22 de Números, versículo 1 es donde dice partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, o sea, no se mencionó de una manera muy específica el asunto del monte Avarim, o del monte Nebo, o del monte Pisga. sin embargo, se dejó ahí una constancia, pero resulta que ellos llegaron y fueron tomando toda esa región y, y, y entonces eh, podríamos pensar que Moisés con algunos eh, estuvieron ahí en los montes de Abarim como sede, pero obviamente que muchos quedaron hacia Transjordania, en Galad en Basán, en Esbón, que es en, en esas regiones eh, que ya habíamos hablado, y se, se movilizaron justamente en, en esos rumbos o en esas regiones, pero con sede provisional en el monte Abarim, como antes de Almón Diblataim. Tal vez, mis hermanos, estos sean muchos nombres, sean muchos que volvieron, que regresaron, que se fueron, que se quedaron, pero tenemos que entender esto. Había un campamento base, había movimiento, ellos salieron y luego vinieron y luego partieron de ahí, etcétera, etcétera. Pero la cosa es que había un campamento base y luego ellos regresaron. Eh, vamos a ver cómo, cómo, cómo podemos tener una alegoría a tratar de alegorizar la historia en todo esto, y por eso dice en Números 21, 16: De ahí vinieron a ver, aunque la sede estaba en Almond y Blataim, ellos subieron a ver, subieron a Basán y subieron a todos esos lugares. Luego en el versículo 18, al final, es decir, la última parte del versículo 18, los versos 19 y 20, si sí corresponden geográficamente e históricamente, cuando ellos estuvieron cerca de los montes de Abarim y cerca de Pisga. Por eso dice así en números 21, desde finales del versículo 18 al 20, dice del desierto. Porque acuérdense que en Almond y Blataim quedaba justamente en el desierto de Cademot. Desde donde Moisés, como ustedes se pueden dar cuenta, lo pueden ver en el versículo 22, dice envió embajadores. Entonces, si lo leemos en Deuteronomio 2, dice que fue en el desierto de Cademot. O sea, era un lugar fronterizo en donde había parte de valles y había ahí exuberancia y también había desierto, un desierto ahí bordeado. ¿no? Y entonces hay un lugar, eh, o hay lugares que son así, en donde no es solamente desierto, ni totalmente verde, sino esa es una región donde eh, hay una exuberancia y desierto y se puede ver todo eso. Yo creo que hubiera estado mejor decir, bueno, se fueron a, a a Huitzilac, de Huitzilac partieron hacia Tres Marías, de Tres Marías se fueron a Tlacomulco y luego de ahí se fueron a Sosocotla y de Sosocotla se fueron para Cuernavaca porque conoceríamos, pero estos nombres se nos hacen raros, la verdad se los digo, o sea, tenemos que meternos mucho en esto para poder familiarizarnos un poquito con estos nombres y tratar de entender más o menos cómo fue el movimiento. Entonces dice ahora acá en Números 21, la parte final del 18, dice del desierto vinieron, no dice que partieron, sino dice aquí que vinieron, pero sí, de todas maneras, obviamente, es parte de todo ese movimiento grande que hubo ya a punto de entrar a la tierra cuando empezaron a tomar todas esas regiones de la Transjordania del desierto vinieron a Matana, vamos a leer todo el versículo 20 y luego regresamos por partes, dice, y de Matana a Nahaliel y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto, entonces ahí es cuando ellos llegaron a los montes de Abarim cuando dice aquí, y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Y, y aquí esto es interesante, y bastante interesante, porque menciona unos nombres que tienen significado importante, que es a lo que vamos ya. Esto es, esto es algo histórico, pero sabemos que en la historia Dios, mis hermanos, está alegorizando. Es decir, Dios de la historia hace alegorías. Y eso es algo que tenemos que entender en escritura Escritura, ¿no? que Dios alegoriza con, con la historia porque dice y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos lo dice Pablo en 1 Corintios 10, 11 que es un texto que lo hemos tenido como base porque lo tenemos que estar recordando todo el tiempo entonces cuando Pablo leía la, la historia de Abraham no leía solamente la historia él percibía la alegoría y ahora estamos nada menos que en la penúltima jornada a punto de entrar a pues, poseer la tierra. O sea que ese lugar es de mucha importancia, de mucho significado. Así es que vale la pena pues que hagamos el seguimiento de estos nombres porque Dios nos quiere decir algo por medio de estas alegorías. Hablemos un poquito de los dones del Espíritu y vamos a ver todo esto. fíjate Entonces vamos a ver ahí donde dice, vinieron a Matana. Acuérdense que ellos estaban en Almondi Blataim, que quiere decir el escondite de las dos tortas de higos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? De las dos tortas de higos y que ellos eran tortas de higos. Y, y vimos lo importante que eran las tortas de higos en, en casi toda la historia bíblica antiguo -testamentaria, no? A nombre de las tortitas de higos y esto era algo importante. Ahora eso ya lo estudiamos la vez pasada, no vamos a hablar de detalles otra vez, pero dice, vinieron a Matana. Esta fue una, una visita, no, no, no acamparon ahí, sino fue una visita. Ellos estaban en guerra, estaban en posesión, estaban defendiéndose. Ahora, miren aquí un detalle. Fíjense, ¿qué había la vez pasada? ¿Saben qué había? Había habido victoria... Habían vencido a Seón, rey de Esbón, y habían vencido a Og, rey de Basán, y habían tomado todos esos territorios de la Transjordania. Y ahora. Lo que están haciendo es, como decir, ejerciendo el dominio, moviéndose en las regiones conquistadas, extendiéndose por todas aquellas regiones. Eh, matana significa nada menos que dádiva, significa regalo, significa don, significa dones. Esto es significativo, mis hermanos. Y también es muy significativo que ahora que ellos, cuando han empezado a vencer a los reyes, llegan o lleguen prácticamente a un lugar que se llama Matana, ¿no?, donde se habla de un don, de un regalo, etcétera. Entonces, el anterior se llamaba ver, que significa pozo, donde había un fluir de las aguas, y si hay el fluir de las aguas, y si hay también eh, el espíritu, bueno, ahí también están los dones. Entonces, este lugar, que se llama Matana, ¿qué estamos haciendo? Lo quiero repetir, alegorizando la historia. Esto es importante. Este lugar que se llama Tana, aquí es Dádiva. lo vuelvo a repetir. Es decir, cuando el pueblo ya está cruzando esa frontera, esa experiencia del lugar santo al lugar santísimo, es normal, mis hermanos, que aparezcan los dones. Es normal y no pueden faltar los dones. ¿Por qué? Porque los dones es algo del espíritu y siempre que se va saliendo, escuchen esto, de la carne para entrar en el espíritu, es normal que se manifiesten los dones. Después dice, y de Matana a Naoliel. en su mapa pueden ver que no está el nombre, pero uno de esos arroyos que está aquí se llama justamente Naoliel y significa el valle de Dios fíjate, ellos están teniendo reposo en Dios, están en la perfecta voluntad de Dios y hallar, hallaréis descanso para vuestras almas y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces ellos están teniendo un reposo en Dios, como dijo alguien, un solaz en Dios, ¿no? un lugar de, de, de tranquilidad, teniendo descanso en Dios, teniendo alegría en Dios, en el valle de Dios. Entonces los nombres son muy interesantes. Luego dice, y de Nahaliel Abamot. Este famoso Abamot fue justamente aquel lugar que significa lugar alto. Y aquí hay algo interesante. Bamot significa lugares altos. Y aquí en Bamot, mis hermanos, fue donde por primera vez Balak mandó llamar a Balaam para maldecir al pueblo cuando ellos ya estaban en los campos de Moab ejerciendo dominio en los campos de Moab preparados para cruzar el Jordán aunque ya Rubén, Gad y Manasés habían quedado en Transjordania al oriente. Entonces aquí es donde alguien subió para que los maldecida, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces cuando ellos llegaron a esos lugares fue cuando Balak y lo vamos a ver después con, con un poquito más de calma mandó llamar a balam para maldecir al pueblo. Y el lugar aquí donde por primera vez le mostró al pueblo para maldecirlo fue a en, en Bamot y después como no lo pudo maldecir lo llevó más alto a tener otra vista que fue Pisga o sea que es el mismo monte Nebo en los mismos montes de Abarim son lugares donde se pueden ver diferentes cordilleras diferentes picos de uno más abajo otro más alto ¿no? donde, donde se tiene discernimiento y eso significa que el pueblo fue llevado a una posición donde se ve. Moisés también vio, solamente que Moisés no pasó. Sí vio, pero no pasó. Y por esta sección es muy importante entenderla, eh, lo, lo que está ocurriendo aquí. Montes de Abarim, esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces se puede ver, pero no se puede pasar. <risa> Pobre Moisés, y decimos pobre Moisés, pero, ay, mis hermanos. Bueno, dejémosla ahí. Podemos ver, pero no podemos pasar. Es decir, a veces se ve, a veces se entiende, a veces se tiene la visión, pero no se pasa. Nos quedamos viéndola y vemos que todo eso es fidelidad de Dios, nos permite, permite contemplarla, pero no se pasa. Antes no veíamos nada, ahora podemos decir que estamos en una región de Victoria, donde estamos viendo, pero no siempre ver es lo final, hay algo más que ver. Así es que ver, podemos decir, como Montes de Avarim, es lo penúltimo, pero no es lo último. Entonces, desde los Montes Avarim se puede ver la Tierra, pero hay diferencia entre ver, entender, comprender y realmente poseer te lo vuelvo a repetir aquí hay una diferencia muy importante en, entre, entre, entre o sea cuando llegamos a un lugar para poder ver no siempre es lo último entonces desde Abarim se puede ver la tierra pero tenemos que entender que hay diferencia entre ver, entender, comprender y realmente poseer. Algunos quisieran, no sé qué, a ver, déjame ponerte esto así. Vamos a suponer que yo anhelo un superministerio, ¿no? O a lo mejor no anhelo un superministerio, pero sí un ministerio. Y lo veo, que, o sea, veo cómo se puede desarrollar porque otros han desarrollado su ministerio. Comprendo que esa situación es de, con ciertas cosas que Dios pide. Entiendo que la cosa es ahí, pero no necesariamente tengo yo la posición de eso. Solamente te puse un ejemplo para que podamos ver la diferencia, insisto, entre ver, entender, comprender y realmente poseer. Entonces, obviamente, Montes de Abarín es un lugar eh, a punto de ver, donde vieron, pero todavía Moisés no entró. El que tenía que entrar era Josué. Entonces, justamente Dios le dice que suba al monte a, eh, a Abarim, que vea la tierra, y le dice que le dé la dirección a Josué. Entonces, Josué es el que los va a introducir. Josué significa Jesús. Entonces Moisés está representando al antiguo pacto. El antiguo pacto fue llevarnos hasta ver y nos ayuda a ver todo lo mejor. Digamos, la culminación del antiguo pacto nos ayuda a ver. Pero para poseer, mis hermanos, no tiene que ser Moisés, tiene que ser Josué. O sea, tiene que ser Jesús. Jesús es el que nos introduce. Esto está impresionante porque es el Señor Jesús el que nos introduce. ¿En qué nos introduce? Pues en el reino, nos introduce en Dios, nos introduce en la iglesia, nos introduce en un en nuevo nacimiento, nos introduce en, en la presencia del Padre y en el mismo, nos introduce en el Espíritu. Entonces Moisés llega hasta el borde, nos ayuda a ver y él ve y prepara, pero Moisés no, no va a introducir y no introduce, Moisés prepara. Entonces el que introduce es Josué, o sea, es Jesús, ¿por qué? Porque Josué es figura del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El verdadero conquistador de la nueva tierra es él, el Señor Jesucristo. Es decir, el que nos reparte la herencia es el Señor Jesús porque él es el que la tiene. Ahora, lógicamente, que Moisés sirvió y sirvió para ver, Hoy vemos muchas cosas en el Nuevo Testamento. Gracias a lo que escribió Moisés, lo podemos ver. ¿Qué hizo Moisés? Pues escribió muchas cosas en el Antiguo Testamento. Y gracias a lo que él escribió, tú y yo lo podemos ver en el Nuevo Testamento. ¿Qué podemos ver? Pues muchísimas cosas. Muchísimas cosas las podemos ver. Dice en Hebreos 3, 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, o sea que en el futuro se tenía que decir cosas, y la fidelidad justamente de este hombre, Moisés, todo el trayecto era para preparar lo que se había de decir. Entonces Moisés no se dio cuenta seguramente, tal vez no comprendió él todo esto, que toda su fidelidad, todo su caminar con Dios, todo lo que pasó con este pueblo 40 años, todo lo que pasó en la casa de Faraón, todo lo que pasó desde que nació, que lo tiraron ahí al agua y lo querían matar el, 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 el Faraón, era para preparar lo que había de decir. Entonces, lo que se había de decir era justamente lo que está escrito, lo propio del Nuevo Testamento, que fue preparado por Moisés. Ahora, Abarim es la última etapa de Moisés. Moisés es llamado a morir en el monte Abarim. Sin embargo, hubo una estadía del pueblo, Moisés estuvo aquí cuando dice del desierto vinieron a Matana y de Matana a Nahaliel y de Nahaliel a Bamot De Bamot al valle que está en los campos de Moab y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Fíjate, esta porción corresponde justamente a lo que estamos hablando, el monte Abarí. Entonces Moisés era el que estaba dirigiendo todo este movimiento del pueblo de Israel en ese momento. Él era el que enviaba, él era el que mandaba, y no era necesariamente el que tuviera que ir a pelear en todos los pueblos. Él estaba en el monte Abarín, delante del Nebo, y por eso fue que Dios le dijo: Le dijo, Ahora, ahora sube, ¿no? Si él hubiera estado muy lejos geográficamente de ese lugar, hubiera sido difícil que se le diga sube, pero se le dijo precisamente sube. Ahora sí, vamos a pasar un poquito al capítulo 27, desde el verso 12, como lo dijimos, y vamos a ver aquí el significado de lo que fue ese monte de Abarín para Moisés. Miren, no vamos a confundir, mis hermanos, el aspecto cronológico con el aspecto de significado espiritual. Una cosa es el aspecto cronológico y otra cosa es el significado espiritual. Entonces, cronológicamente, después Moisés estuvo en los campos de Moab y les instruyó, les preparó e inclusive escribió Deuteronomio. Bueno, todo eso fue en los campos de Moab, pero él estaba en los montes de Abarim, a los pies del monte Abarim, o sea, se puede decir que estaba en las dos partes, tanto en los campos de Moab como en los montes Abarim, en las laderas, por decirlo así, delante de Nebo, como subiendo cuando era necesario subir. ¿no? Entonces, ahora pasa el sentido espiritual no el cronológico y vamos a ver lo relativo a lo que aconteció así es que vamos a números 27 desde el verso 12 números 27 12 dice jehová dijo a moisés sube a este monte abarín y verás la tierra que he dado a los hijos de israel y después de que la hayas visto Tú también, o sea, como Aarón, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Aquí, mis hermanos, hay una revelación interesante que es la supervivencia del alma después de la muerte. Porque dice, serás reunido con tu pueblo. O sea, tu cuerpo va a quedar aquí, tu tiempo aquí terminó, pero tú serás reunido con tu pueblo. No es solamente que se muere, o sea, su cuerpo muere, la persona sale del cuerpo, se encuentra con Aarón y con Miriam y también con los otros antepasados. Dice: Será reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Y le explica por qué. Dice: Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación no santific santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cádiz, ahí en el desierto de Sin. Bueno, entonces fíjense aquí, como en el monte de Abarim se ve, pero no se posee. ¿Por qué? ¿Por qué no se posee? Aquí hay una cosa extrañísima. Por causa, mis hermanos, de una imperfección en el pasado. Se ve, pero una imperfección del pasado se le cobra en ese momento. ¡Qué terrible! Entonces esa imperfección le impide la posición completa. ¡Ay, nanita! Nuestros actos, mis hermanos, aquí cuentan, cuentan mucho. En verdad tenemos que poner cuidado en todas estas cosas. En la vida de todos los siervos de Dios, especialmente en una jornada que es la penúltima, se descubre que por más que haya habido madurez, siempre queda faltando algo. Siempre, mi hermano. Y para ver el sentido espiritual de todo esto, vamos a Filipenses, donde el apóstol Pablo dice unas palabras, que nos van a dar luz acerca de lo que significa al fin de la vida, después de haber andado con mucha fidelidad, tener clara la conciencia de imperfección, no después de haber andado todas las jornadas, llegando al fin de la vida, habiendo sido fiel al Señor, como lo fue Moisés, de lo cual Dios mismo dice que Moisés fue fiel, pero hay consecuencia, eh, eh de los, de los actos del pasado. Entonces, había conciencia también que hay distancia entre Jesús y nosotros. Por más perfectos que andemos, siempre Jesús es más perfecto. no Entonces, vamos ahí a la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Ya eso lo estudiamos, pero vamos a verlo ahorita con este enfoque. Y vamos a leerlos desde el verso 8 y a tratar de captar el sentido espiritual de esa imperfección en medio de la perfección alcanzada te lo voy a repetir vamos a ver aquí en el capítulo 3 versículo 8 eh, el sentido espiritual de esa imperfección en medio de la perfección alcanzada esta eh, imperfección hablando de imperfección es una imperfección que impide ser como cristo sin embargo ha habido fidelidad y se han dado con Cristo, entonces para tenerlo en el contexto, y ver a Moisés y Cristo, vamos a leerlo desde el verso 8, dice de, de eh, Filipenses 3, y ciertamente aún estimo todas las cosas, como pérdida por la excelencia, del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo, por basura, ahora fíjense en esta, en esta, frase escrita aquí por el Espíritu de Dios, ¿no? Dice, para ganar a Cristo. Uf, tengo todo por basura para ganar a Cristo. Entonces, ganar a Cristo es como decir, tomar posesión de la tierra prometida. Ganar a Cristo, mis hermanos, es la verdadera toma de la tierra. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ¿no? Ahí está. Moisés en el monte Abarim, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ese es Canaán. a fin de conocerle, sigue siendo Canaán. y el poder de su resurrección, todo eso es Canaán. y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejantes a él en su muerte, ahí está Jericó, ahí está Gil Gilgal o Gilgal, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos acuérdense mis hermanos que Pablo nos dice que todos van a resucitar hasta los que se condenan pero esta resurrección dice el apóstol Pablo si en alguna manera llegase a la resurrección se refiere a la resurrección de los vencedores de las primicias entonces fíjate aquí hay algo interesante Pablo está luchando por ser un vencedor. Oh, mi hermano, que estas palabras se nos queden bien grabadas. Pablo está luchando por ser un vencedor que pueda alcanzar la primera resurrección, es decir, la resurrección de los justos. Y entonces dice, ahí en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya. Es decir, él no está en plena posición de Canaán, está en el monte Abarín, Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya, o, o ya haberlo alcanzado. Entonces, miren aquí la experiencia de un hombre maduro. Habíamos visto las primeras jornadas que eran de los niños, luego las segundas jornadas que eran de los jóvenes, ¿se acuerdan?, Después las terceras jornadas fueron de los padres, la cuarta jornada fueron de los ancianos y después hablamos del discipulado y ahora vemos a ese discipulado creciendo en esa nueva generación, entrando ya, creciendo en esa nueva este, eh, vida que, en la que fueron ellos eh, discipulados y este, eh, a, a punto de tomar posesión. Pero justamente ahí nos encontramos a Pablo, un apóstol maduro, preso porque estaba preso cuando escribió esta carta de los Filipenses seguramente ha recorrido espiritualmente todas estas jornadas sin embargo él mismo está diciendo no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado es decir Cristo siempre está más allá de nosotros, digamos que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, y nadie puede decir que yo ya le conozco perfectamente bien, entonces vamos y decir, híjole Señor, necesitamos seguir trabajando para poder alcanzar aquello, pero bueno, una, una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, dice el versículo 15, todos los que somos perfectos. Entonces aquí uno se pregunta, ¿cómo? Acaba diciendo de que ya sea perfecto, y ahora dice, los que somos perfectos. ¿Y saben qué? Él no se está contradiciendo. Porque en el versículo 15, cuando dice todos los que somos perfectos, se está refiriendo a la posición en Cristo Jesús, de la cual Él no se quiere salir, Él no quiere salir de lo que Cristo le hizo, pero la disposición o lo que se, eh, eh, se usufructúa, no sé cómo llamarlo, de la provisión, es diferente a la provisión. Entonces, la provisión es completa, pero lo que se va logrando es progresivo. En la provisión, mis hermanos, ya no hay nada más que agregar, porque el Señor ya proveyó todo. Es decir, en Cristo somos completos. Ahora, la pregunta sería: ¿cuánto de esa complexión o de esa completación en Cristo se ha formado en nosotros y hemos alcanzado y estamos eh, trabajando en ella? Estamos en ella. Entonces, ese es el nivel entre las dos perfecciones: en la provisión, los que somos perfectos y el entre los perfectos. Y acaba de decir en el versículo 12, no que yo sea perfecto, que ya sea perfecto, ni, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Así que todos los que somos perfectos, o sea, por más perfecto que la persona eh, sea en Cristo, dice, pues siempre va a haber algo más adelante, ¿no? Entonces dice, esto mismo sintamos. ¿Qué? Bueno, el proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo. ¿Qué es eso? La plenitud de Canaán. de lo que estamos hablando. La plenitud de la tierra prometida. Es decir, ¿ya alcanzaste algo? ¡Sigue! Para que alcances más, porque hay más. Eso es lo que está diciendo el apóstol, el apóstol eh, eh, Pablo. Entonces, aquí él está usando una palabra, revelar. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Fíjate, Pablo está viendo la tierra Pablo está entendiendo, él ve la provisión, él ve la tierra y al mismo tiempo dice, todavía no es que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y ahora dice, si otro no siente todavía esto que nosotros sentimos, y más adelante él lo va a entender, Dios también lo va a revelar. Ay, está, pues me impresiona mucho esto. Yo espero que con la ayuda del Espíritu de Dios estemos captando. Eh, to, to, todo esto ahora esta palabra revelar es como ver o sea tú no ves algo hasta que no te sea revelado pero fíjense aquí que Pablo está confesando que él y los perfectos tienen una revelación y él está mirando la revelación como si estuviera en el monte Abarim mirando la tierra pero al mismo tiempo dice no que ya sea perfecto, ni que lo haya alcanzado, o sea, aunque tengo la revelación, aunque veo, aunque soy perfecto en lo que el Señor me ha dado, Cristo no se ha formado a plenitud todavía en mí, es decir, yo tengo que seguir creciendo en Cristo, tengo que ser hallado siempre en Él, te das cuenta, tengo que llegar a resucitar de los muertos en la primera resurrección, como Él lo hizo. Entonces, por eso Él dice así, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esto es muy, pero muy interesante. Pablo mismo, mis hermanos, no pretende haberlo alcanzado, pero dice que es con algunos, perfecto, con aquellos que se plantan en la provisión de Cristo. Fíjate, si tú y yo estamos plantados en la provisión de Cristo, ¿cuál provisión? Pues todo lo que él proveyó. El perdón de pecados, la muerte en la cruz, la resurrección, la vida nueva, la comunión con el Padre, todo eso. ¿no? entonces aquellos que se plantan en la provisión de Dios aunque él está con revelación y con la provisión de Dios y reteniendo firme lo que le fue dado él es consciente mi hermano que todavía le falta para ser como Cristo ser como Cristo es poseer la tierra esa es la verdad y entrar en la tierra es poco a poco, ir tomando, ir trabajando algo de Cristo y cuando Israel estaba en la tierra, Dios le dijo, Josué, todavía falta mucha tierra por poseer, yo les he dado toda la tierra, pero tienen que poner el pie en ella, entonces Dios ya nos dio todo, pero hay que poner el pie, es decir, hay que creerlo, y plantarnos ahí esto esta revelación mi hermano es, es profunda déjame decirte es una revelación profunda de la relación entre esta jornada y, y la, la del monte Abarim y lo que el apóstol Pablo está planteando como alguien que, que prosiga la meta aunque es perfecto pero no pretende haberlo alcanzado sino todavía tiene mucho que, que recorrer entonces es decir hay que creerlo también hay que plantarnos ahí como te decía y es importante que tú y yo, conforme avanzamos en la vida espiritual, vayamos viviendo y trabajando con todo aquello que estamos alcanzando. Entonces, eso tiene que empezar por revelación, tiene que empezar por fe, y sin embargo, teniendo revelación, viendo la tierra, habiendo sido fiel, estando a punto de terminar un gran, un gran, un gran recorrido, todavía se sabe que falta. Entonces, es la penúltima de las jornadas la que estamos viendo, no es la última, no han entrado en la tierra, han sido fieles, han aprendido mucho, están viendo las cosas, pero hay más, hay más. Entonces, delante de Cristo siempre hay más. Oh, por eso es que, aunque llevemos muchos años en Cristo, hay más siempre, hay que seguir conociendo, más y más y más. Volvamos entonces ahí al capítulo 27, Números. Estamos viendo lo que fue, qué fue lo que Dios le dijo a Moisés, que subiera al monte de Abarim a ver la tierra. Ahora, ¿qué otra cosa se relaciona con esto? Vamos al verso 15 de Números 27. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos. Qué tremendo, ¿no? Esto, esto yo lo estudié, mis hermanos, hace muchos años, muchos, muchos años, en donde hablábamos de la pues de la sucesión en el liderazgo, Dios tiene que levantar a, a, a los líderes. Y cuando los líderes envejecen y, y se empiezan a ir, bueno, Dios tiene que levantar nuevos, nuevos líderes y Dios tiene que, Dios, Dios quiere pues que la iglesia tenga una continuidad con todo esto. ¿no? Es decir, como quien dice, Señor, yo, Moisés, ya no voy a salir delante de ellos. ¿no? Entonces tú tienes que proveer a alguien que vaya delante de ellos, que les abra la puerta y les conduzca a tomar posesión de todo. Obviamente que Moisés no sabía que Josué este, se refería a Cristo, pero nosotros sí lo sabemos, que Josué es figura de Cristo. Entonces por eso dice que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque, eso es la liberación, y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en paz, en presencia de ellos y pondrás tú de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel obedezca esto está muy pues muy tremendo esta situación ¿no? fíjense aquí en una cosa Moisés tenía que preparar en lo tipológico es decir era una tipología del Mesías, Josué no era el Mesías, pero tenía que preparar en lo tipológico la entronización de Josué, pero también en lo mesiánico, Moisés tenía que preparar la venida de Cristo y las cosas que tenían que terminar en Moisés, entonces Moisés tenía que hacer obviamente al, al pueblo que las cosas eh, eh, continúan más allá de Moisés, entonces Dios le dice que ponga a Josué y esa es una figura de preparar el camino de Jesús. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 18. Si Moisés no hubiera hablado, fíjate aquí estas cosas, es importante, quizá los judíos tendrían razón en quedarse solamente con Moisés, pero miren lo que habla Moisés en Deuteronomio 18 desde el 15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, y a él oiréis. ¿Qué está haciendo Moisés? Preparando el camino del verdadero Josué que es Jesús, Yahshua, Jesús el Cristo, el Mesías, dice conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea diciendo no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios ni vea yo más este gran fuego para que no muera y Jehová me dijo han hablado bien en lo que han dicho profeta se leva, le levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Noten aquí que Moisés, mis hermanos, fue fiel. Hebreos nos habla de eso. Moisés no dejó a la gente en él. Él no es el final, ¿no? Él tiene que preparar el terreno. Él está viendo hacia adelante y justamente en, en, en el monte Abará. Profeta, le levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré, dice, mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mande. Mas a cualquiera que no hiere mis palabras que él hablare en mi nombre yo le pediré cuentas el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá entonces, hablar la palabra de Dios, mi hermano, es una cosa seria realmente, muy, muy seria. Cuidado con hablar nuestros propios pensamientos, cuidado con hablar, mi hermano, lo que está fuera del contexto bíblico, fuera de la Biblia, ahí es donde tropezamos. Mira, mi hermano, cuando hablamos de la Biblia, todo está correcto, todo está perfecto, pero cuando hablamos de punto de vista, salimos peleados. ¿Y sabes qué es lo más espantoso? Que nosotros siempre defendemos nuestro punto de vista. Eso es lo más espantoso. Pero debemos tener cuidado con lo que hablamos. Porque a veces hacemos creer a la gente que nuestro punto de vista es la voluntad de Dios cuando no es la voluntad de Dios. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, no, y lo que dijo no aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta y dice, no tengan temor de él. Uy, bueno es como decir, ese profeta yo ni lo mandé, ni tiene nada que ver conmigo, ¿No? Qué tremendo. En el versículo 19, dice la clave acá, dice más cualquiera que no oyere mis palabras, que él, ese profeta como Moisés, hablare en mi nombre, dice yo le pediré cuenta. Por eso le preguntaban los judíos a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? Y él les dijo, no, yo no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Aunque él había venido en el espíritu de Elías, él era Juan, él no era Elías, Tisbita. Y dice, no, no soy Elías. Entonces, ¿quién eres? Le preguntaron. La voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué estaba él haciendo? Él estaba señalando al Cordero. Juan el Bautista preparaba, preparaba el camino de Jehová. Eso de eso habla de Isaías, aquí vemos también que Moisés estaba preparando el camino de Jesús y por eso está tipificado en Moisés preparando el camino de Josué. O sea, en lo, que, en, en, en lo de Josué, mis hermanos, hay algo histórico y hay algo tipológico. Y en esta profecía de Deuteronomio 18 hay algo profético. Entonces Moisés no es el fin de las cosas. Bueno. Cuando ahí en el monte Tabor, en el día de la transfiguración, ¿te acuerdas? Pedro vio a Moisés y a Elías con Jesús. Los quiso poner en el mismo nivel. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. No, ahí Mateo 17. Es decir, queremos a Moisés, queremos a Elías y te queremos a ti. Nosotros somos muy ecuménicos, queremos a todos ellos, es lo que está diciendo Pedro. Dice que mientras hablaba Pedro, el Señor no, espero que terminara de hablar, el Señor que es tan delicado no dejó terminar de hablar a Pedro. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, mientras él aún estaba hablando, mientras aún hablaba, aún hablaba dice la Biblia, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde. Desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Fíjate, el Padre le mostraba a Jesús. Ya no es cuestión de, ponerle la, la, de poner la vista en Moisés. No es cuestión de poner la vista en Elías. Ahora es cuestión de poner la vista en Jesús. O sea, hay que ir más allá de Moisés. Hay que ir más allá de Elías. Hay que ir más allá de la ley y de los profetas ¿a dónde hay que ir más allá? a Cristo, Él es más allá Él es el Señor Jesús, aleluya entonces aquí en el monte Abarim se aprenden muchas cosas fíjate, el Señor permitió que Moisés hubiera tenido esa infidelidad para que Moisés no fuera el centro y aún así los judíos lo hicieron el centro ¿eh? ¿por qué? porque el centro solamente puede ser el Señor Jesucristo Números 27, 22 dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante el sacerdote Eleazar y a toda la congregación y puso sobre sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Fíjate, o sea, justo después de dar el cargo a Josué, fíjense en el siguiente versículo o capítulo, perdón, el 28, en números, este, no hay tiempo obviamente para que veamos si lo, que, lo que hay en este... Capítulo siguiente, acerca de las ofrendas diarias. Habló Jehová a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel y diles, Mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Bueno, aquí aparecen las ofrendas de cada día, las de cada sábado, las de cada mes, las anuales, en las fiestas, no las fiestas anuales, Todas estas ofrendas, no sábado, novilunios o meses y las fiestas solemnes, todo era sombra de Cristo. Y miren cómo es inmediatamente introducido Josué en la figura de Cristo, inmediatamente viene el capítulo de las fiestas y de las ofrendas. Eh, como señalando a quién, bueno a Cristo, porque a quién señalan las ofrendas y a quién señalan las fiestas obviamente señalan a Cristo, eh, eh, todas las sombras, todas las tipologías, todas las ofrendas, todo esto, todo esto señala a Cristo, las fiestas señalan a Cristo también. Entonces Dios está diciendo, Moisés fue fiel como testimonio de lo que se iba a decir, pero hay algo futuro que tiene que ir mucho más allá de Moisés. Moisés solamente puede llegar hasta el monte Abarim. Pero más allá del monte Avarín no puede seguir. Él puede ver, eh, pero hay imperfección en Moisés. Solo en Cristo, mi hermano, no hay imperfección. Solo Jesús nos puede introducir verdaderamente en la herencia completa. Aleluya. Gracias a Dios por Moisés y por la fidelidad de Moisés. Moisés señaló a Josué y señaló a Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Ahora, eh, vamos a, a pasar otra vez aquí, como al principio a Deuteronomio 32, 48, ya vimos una, una parte de lo que acontece ahí en, en Abarín para identificarlo geográficamente con Evo, pero vamos a leer aquí desde el versículo 48, dice, Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo... Sube este monte de Abarim al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredar a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte de Or, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis, entonces solamente... El impecable, el, el, el sin pecado, obviamente, es impecable que no peca, este, que, que es, es Cristo. Él no cometió pecado, ¿no? Entonces, Él nos puede verdaderamente introducir. Bueno, dice, contra mí, cuando pecasteis contra mí, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriva, en Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. O sea, que solo un perfecto es el que nos puede introducir. Verás por tanto delante de ti, le dijo el Señor, la tierra, es decir verás el monte, eh, 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 o sea ese verás es ese monte, el monte del que estamos hablando, el monte Abarim, dice, mas no entrarás allá. Entonces vean que es el monte Abarim, ver pero no entrar. Algo más tenemos que poseer siempre, ¿no? A la tierra que doy a los hijos de Israel, es decir, puedes ver pero no vas a entrar, ese es el monte Abarim. Y por último, antes de terminar esta jornada, o sea, ya para terminar esta jornada más bien, hablemos de la muerte y la sepultura de Moisés, ahí en el capítulo 34, fíjate, ¿qué hizo Moisés? Los bendijo. Ahí en el 33 están las bendiciones que hizo Moisés a los hijos de Israel, y eso fue justamente en esa... Unión en esa coyuntura. Dice subió Moisés de los campos de Moab, porque es que justamente quedaban a los pies de esos montes, como le hemos dicho, el Monte Nebo, la cumbre de Pisga, y vemos que hay ahí hay una relación de este, eh, de Nebo y Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró a Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de la llanura, la Vega de Jericó ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, "Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá." Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, en frente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Qué, qué impresionante ¿no? extrañar a un, a un hombre de Dios de esa manera. Eh, que caminó con ellos por, por 40 años, hablando, intercediendo, mediando, guiándoles, siempre hablando la palabra de Dios y a través de lo que Dios le decía. O sea, Moisés no los guió por su propio pie, ¿no? él decía al pueblo todo lo que Dios le decía. Entonces aquí en este versículo, entre el 5 y el 6, dice, murió Moisés y lo enterró en el valle, y entonces ahí aconteció algo. Fíjate, cuando Moisés murió, la Biblia nos dice que el diablo quiso usar el cuerpo de Moisés para divinizar a Moisés. Y Dios envió al arcángel Miguel a pelear por el cuerpo de Moisés y a esconder el cuerpo de Moisés. Esto no lo dice aquí, este pasaje, pero lo dice Judas. En su epístola menciona justamente una tradición antigua israelita, una tradición que fue conservada y fue incluida por el Espíritu Santo aquí, esa tradición para enseñarnos qué pasaba. ¿no? Eh, fíjate qué interesante aquí esto, porque el Espíritu lo dijo a través de Judas, dice, eh, dice acá que Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés, si tú no sabías por qué peleaba Satanás por el cuerpo de Moisés y por qué fue escondido el cuerpo de Moisés, esta es la respuesta. Te la voy a repetir. El diablo quería que el pueblo idolatrara a Moisés. Entonces hay una lucha ahí con Miguel y le mandan a esconder el cuerpo de Moisés. Repito, esta tradición de los israelitas eh, la incluye el Espíritu Santo a través de Judas de parte de la tradición oral antigua, en la epístola de San Judas leemos ahí en el versículo 9 lo siguiente: dice, Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Este versículo 9, mis hermanos, de la epístola de Judas, está incrustado justamente entre los versículos 5 y 6 de Deuteronomio 34. Tú lo puedes ahí este, checar y ahí está. Deuteronomio no lo cuenta porque Deuteronomio cuenta algunas cosas, pero otras cosas que acontecieron quedaron en la tradición oral y pasaron de generación en generación hasta que en la generación del Señor Jesús, el hermano mismo del Señor Jesús y Jacobo el Justo, que era Judas Tadeo Leveo, él introdujo esta tradición a la Biblia con la aprobación del Espíritu Santo. Y ahora entonces, mis hermanos, esta tradición lógicamente ya había aparecido más o menos desde los tiempos de Antíoco Epifanes, no había aparecido ya en forma escrita dentro de Israel. Por lo tanto, aquí te voy a decir una cosa importante. no eh, Hay un documento que existe, que han dado en, o que le han llamado la Asunción de Moisés, donde cuenta con más detalles todo esto. Y eso era patrimonio común de los israelitas en la época del Señor Jesús. Así es que Judas simplemente toma esa tradición oral que había llegado a ser escrita desde esa época o, o desde antes de la época, más o menos, no sé, unos siglos antes. No sabemos cuántos siglos antes, pero fue escrita unos siglos antes. Pero tenemos que darnos cuenta, para hoy, para la arqueología, es lo más antiguo que se ha descubierto, pero puede ser que sea también, o sea que sea más antigua, pero eso se descubrió, así como se descubrió lo, los eh, rollos de Qumran, ¿no? este, y, y, y ahí vemos escritas muchas cosas de Moisés y de los Salmos y todo eso. Bueno, así se descubrió esto también. El hecho es este, que el Espíritu Santo aprobó esta tradición. No todo, pero este pasaje que aparece aquí se aconteció. Así es que tú y yo debemos entender que el mismísimo diablo quiso hacer que el pueblo adorara a Moisés. Entonces, eh, eh, el texto literal que conocía Judas y que el Espíritu Santo le permitió a Judas tomar parte de este texto e, e introducirlo ahí, lo, 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 te lo voy a leer una parte, es interesante. Hay un libro eh, donde se puede leer este pasaje. y Dice así, mira, el pasaje literal de, de este libro llamado La Asunción de Moisés o Ascensión de Moisés. Insisto que fue el libro que mencionó Judas. Mira, eh, esa tradición la mencionó la escuela de Alejandría, Clemente de Alejandría, Orígenes continuaron esa tradición y después también Didimo el, el Ciego, Epifanio de, Salma, de, de Salamina, Gelacio, Nicéforo eh, eh, y varios en la historia de la, de, de la iglesia continuaron con toda esta tradición y mencionaron el documento con el cual eh, eh, concordaba con Judas, no lo que habló Judas. Y venía, obviamente, desde antes de Judas. Entonces Judas toma esta tradición que había, esta tradición oral, y habla, habla justamente estas cosas. Dice, y mientras él hacía bajar su cuerpo, Samael tentaba al pueblo para que le divi divinizase, hablando del cuerpo de Moisés. Entonces aquí nombran esta lucha, de la que tú y yo nos, queda como, nos quedaba oscurito esto. Aquí nombra eh, el libro de la Asunción de Moisés, o, ...o la ascensión de Moisés... ...nombra esto... ...literalmente... ...y mientras él hacía bajar su... ...su, su cuerpo... ...Samael... ...tentaba al pueblo... ...Samael de Satanás... ...para que... ...le divinizase... ...pero Miguel... ...el general... ...en jefe... ...llegó por mandato divino... ...para tomarlo y llevárselo... ...se lo puso Samael... ...fíjate... ...dice aquí... ...mientras él hacía bajarlo... ...le otra vez su cuerpo... Samael tentaba al pueblo para que le divinizase. Lo mismo que hicieron después con la serpiente de bronce, ¿no? Le ofrecían incienso y la, la adoraban. ¿Te acuerdas que fue un rey ahí en los tiempos de los reyes que, la, que, que quitó todo eso? Pero Miguel, el general en jefe, llegó por mandato divino para tomarlo y llevárselo. Se lo puso a Samael y entonces lucharon. Y... Eh, eh, Irritado el general en jefe, le reprendió diciendo, el señor te maldiga, diablo. Y el adversario, así es como fue derrotado, y emprendió la huida. Y el arcángel Miguel se llevó el cuerpo de Moisés, ahí donde había ordenado el dios de nuestro, de nuestro Mesías. Esa, eso es lo que dice eh, explícitamente con respecto a esto el libro de la asunción de Moisés de lo cual habló Judas. Entonces este es el texto literal de esa tradición antigua anterior de Judas. Que te decía yo que el Espíritu Santo le permita a Judas incluir aquí en el Nuevo Testamento. Entonces to todo todo toda esta experiencia se dio en el monte Abarim. Y miren qué interesante. No se puede divinizar a Moisés. Hay que ir más allá de Moisés, como decíamos hace ratito. ¿A dónde? A Cristo. Entonces el Señor no permitió que Moisés, que Moisés este, pasara, tuvo un sentido histórico en, en, la, en la vida eh, personal de Moisés, tu, su vida tuvo un sentido histórico, pero también para nosotros tiene un sentido espiritual. Entonces Cristo siempre está adelante, por más perfectos que seamos, por más que sea el mismo Pablo, Pablo confiesa que hay algo más en Cristo y nuestros ojos tienen que estar en Cristo, aleluya. Padre te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la revelación que nos das a través de ella y lo que podemos llegar a entender Señor ahí en el, lo que ocurrió en el monte Abarim, Señor en esta jornada que es la penúltima, te pedimos Padre que podamos ser entendidos en esto y que sepamos que siempre hay algo más de lo que hemos conocido de nuestro Cristo eterno de nuestro Cristo eh, porque Señor ¿quién puede conocer la profundidad de Cristo, la anchura, la altura la longitud Señor nadie, Cristo es extremadamente glorioso y grandioso y ante ti ponemos nuestras vidas Padre para que podamos extendernos al blanco para alcanzar aquello para lo que hemos sido alcanzados y poder en aquel día Señor alcanzar esa resurrección de entre los muertos con tu bendición y tu propósito y tu aprobación, gracias Padre en el nombre de Jesucristo amén, aleluya aleluya, pues Dios les bendiga hermanos y la siguiente vez terminamos ya yo creo las, las, las jornadas, no sé si lo vaya a terminar en un en, en, en una sola parte, a lo mejor la terminamos en dos porque viene la culminación, a lo mejor todavía otro, otros dos jueves, pero bueno este, esto es importante que lo entendamos. Dios les bendiga y guardemos en nuestro corazón todas las cosas que Dios nos habla en Cristo Jesús mediante el Espíritu. Amén. Un saludo a todos. Bendiciones.